0: Willkommen zu einer weiteren Folge Anfangs Sales Podcast. Mein Name ist Morten Wolf und wie versprochen habe ich euch heute ein super spannendes Interview mitgebracht und zwar mit dem Janis Rhein. Janis habe ich vor vier oder fünf Jahren kennengelernt. Damals war er der Vertrieb, also eine One-Man-Show. Er hat den Vertrieb für Phrase damals aufgebaut und mittlerweile hat er über zwölf Leute im Team, wenn ich es richtig erinnere. Und Seit Anfang des Jahres ist Phrase auch noch so erfolgreich gewesen, dass sie mit der Meme-Source-Gruppe gemerged sind. Das heißt, er hat ein unglaubliches Wachstum hingelegt. Er hat alles organisiert von der Vertriebsstrategie über die Execution und auch das Hiring der richtigen Leute. Insofern, das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo wir uns darüber unterhalten, inbound, outbound, wie, wie geht er damit um? Wie kam er oder wie kommt er dann aktuell an richtig gute Kandidatinnen und Kandidatinnen? Wie findet er die, wie wertet er sie aus, wie stellt er sie ein? Natürlich schauen wir uns auch an, welche Rollen sie im Vertrieb haben, weil natürlich macht nicht jeder jedes, sondern da haben sie auch sehr gute Unterscheidungen gefunden. Und natürlich haben wir uns angeschaut, wie sich der Vertrieb verändert hat von damals Startup-Sales bis jetzt, wo sie wirklich ein sehr, sehr ernstzunehmender großer Player im Markt sind. Wenn ihr euch die Folge angehört habt und das Gefühl habt, dass die Folge jemanden interessieren könnte, der gerade selber sein Vertriebsteam aufbaut, dann empfehlt sie gerne weiter. Nehmt einfach den Link, gibt es auf jeder Podcast-Plattform. Ich freue mich über jede Empfehlung, das hilft mir weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß!
1: Würdest du vielleicht
0: einmal für uns, für unsere Zuhörer einmal einen kurzen Pitch uns geben, weil ich glaube, die wenigsten von uns kennen eure Software, Software-Produkte wirklich. Einfach mal so raushauen, was, was macht ihr denn?
1: Ganz genau. Also das Produkt, das wir verkaufen, nennt sich Phrase eine Software-as-a-Service-Lösung, die Kunden dabei hilft, deren digitale Produkte zu übersetzen. Ganz grob, Webseiten, mobile Applikationen mehrsprachig machen. Da helfen wir bei. Und Zielgruppe von euch sind? Zielgruppen sind tatsächlich nahezu alle Unternehmen, die digitale Produkte in mehreren Sprachen auf den Markt bringen. Okay. Das geht vom start bis zu großen Enterprise-Kunden.
0: Ja. Ihr habt ein massives Wachstum hingelegt. Wir haben uns kennengelernt vor vier Jahren. Da bist du gerade neu eingestiegen bei Phrase. Stimmt. Und damals warst du der Vertrieb. Jetzt seid ihr zwölf im Team, richtig? Genau. genau. Warum seid ihr zwölf? Wie hast du es gemacht? Und magst du uns mal so erzählen, wie ihr Vertrieb macht? Wie kriegt ihr dazu, dass Leute euer Produkt subscriben und
1: bezahlen? Genau, wie du schon gesagt hast, zwölf Personen mittlerweile im Team in ganz unterschiedlichen Rollen, von Werkstudentinnen bis ähm, Closern, Farmern, alles dabei. Ein bisschen Lead Research machen wir auch noch. Das heißt, wir haben uns momentan spezialisiert, ein großer Fan davon auch, muss ich sagen. Und wie ähm, unser Vertrieb funktioniert. Wir sind ähm, zum großen Glück sehr inbound getrieben. Mhm was vor viereinhalb Jahren angefangen habe, als erster Vertriebler hatten wir tatsächlich schon mehrere hunderte Kunden. Ja, das war so die Client Base, auf die ich zugreifen konnte. Und ähm, der erste Schritt war, wir haben damals unser Pricing geändert. Das heißt, war für mich super viel Hands-on. Mhm. Konnte ich erstmal richtig durchstarten, tatsächlich. Auch erstmal so verstehen, was macht das Produkt eigentlich, was für Kunden haben wir eigentlich und wie sind so unsere Prozesse. Und mittlerweile haben wir das dann anhand von dem Sales Funnel mit aufgebaut und personell bestückt. Mhm. Je nachdem, wo unser Umsatz liegt, wir adressieren kleine Units in unterschiedlichen Unternehmen. Das heißt, eine mhm. kleine Unit kann ein agiles Produktteam sein, mhm. Android Application. Es kann aber auch sein, dass dieses agile Produktteam in einem sehr großen Unternehmen sitzt, in einem Enterprise, in den größten Unternehmen der Welt. Ja. Das heißt, unser Vertriebschallenge von Anfang an war es, der Mehrwert war klar, wir hatten einen Inbound-Kanal, die meisten sehr technischen Käufer wussten, was wir machen und wenn wir dann in den, in den Unternehmen drin waren, war es eher so, dass die nächste Abteilung gefragt hat, wie macht ihr das denn eigentlich mit eurer Übersetzung. Plakatives Beispiel, eine Abteilung baut die iOS App, die andere die Android App. Und da das unterschiedliche Teams sind, die sehr agil arbeiten, ist es dann so, dass wir eben über word of mouth dann wachsen, in den Unternehmen rein und unsere Aufgabe im Vertrieb ist es dann, den Moment zu erkennen und da zu sein, Timing. wenn das Procurement auf uns zukommt ja. und sagt so, übrigens, jetzt müssen wir mal an die Verträge, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einen Framework-Vertrag machen und ähm, genau, da sind wir dann sozusagen dabei den Kunden happy zu machen und uns auch natürlich happy zu machen, weil ja unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Anforderungen haben an die Verträge. Du meintest gerade schon, ihr seid jetzt spezialisierter. Magst
0: du uns einmal durchführen, was für Rollen habt ihr mhm. und ähm, an welcher Stelle übergebt ihr denn so, eine, so ein Lead, so eine Opportunity, wo habt ihr da die Schnittstelle?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben, mittlerweile haben wir zwei Kanäle, die wir aufgebaut haben. Der erste war ja schon dominant dort, inbound. Dort ist es ähm, die wie, wie besprochen die Blogs, da sind es die Artikel, da ist es unser Gratis-Trial, den unsere Kunden machen können für 14 Tage. Das heißt, sehr am Marketing-Funnel getrieben und da sind wir eigentlich die Consultants, die den Kunden dann helfen mit unterschiedlichen Anforderungen, bevor der erste Vertrag losgeht oder dann tatsächlich nach dem ersten Vertrag, wenn dann die unterschiedlichen Funktionalitäten weiter ausgebaut werden wollen. Das ist so der eine große Teil und der andere Teil natürlich, sonst wären wir auch nicht hier, Outbound, Schön. Die, ja. die Königsdisziplin im Software-as-a-Service-Vertrieb. Und da haben wir natürlich etwas stiefmütterlich angefangen vor viereinhalb Jahren. Ich komme ursprünglich von Facelift, Facelift auch Software-as-a-Service-Company hier ja. aus Hamburg und dort war das Game genau andersrum, hm. Outbound. Ich als Account Executive, äh Hunter, ähm, natürlich eigene Opportunitäten generieren. Und ähm, dann habe ich gewechselt, wie gesagt, zu, zu Phrase Inbound-Kanal. Das funktionierte alles. Und uns war aber immer klar, natürlich kommt man an Skalierungsbarrieren, wenn man nur auf Marketing angewiesen ist. Das bist du nur reaktiv dann, ja. Ganz genau. Und ähm, das wollten wir von Anfang an ausbauen. Jetzt wissen wir aber auch, dass natürlich Vertriebler nicht die günstigste Ressource sind in einer Firma. Und deshalb haben wir natürlich hands-on, the company Startup-Atmosphäre angefangen mit Werkstudenten uns dem Thema anzunehmen. Das hatte Anfangs war das der große E-Mail-Hype. Da sind Subject Lines mit Cry, 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 Why don't you try, try, try rausgegangen. Das war vor fünf Jahren. Wir haben es dann personalisiert. Mit Personalisierung kommen dann natürlich die Personalkosten und ähm, das am Anfang spielerisch betreut, ja. so ein Bild, was man so nennen kann. Wir hatten eben unser Standbein, das war inbound und wir wollten aber definitiv gucken, kriegen wir ein zweites Standbein aufgebaut und haben da eben so unser Spielbein. Aber ihr hattet, konntet es euch quasi auch leisten, da mal ein bisschen rumzutesten? Ganz genau, also wir haben das natürlich querfinanziert, ja. klar, über unsere Kunden und äh, da durfte ich mich ein bisschen austoben. Und das ähm, ja, ist dann sukzessive gewachsen, sodass wir mittlerweile tatsächlich ähm, Fulltime-Employees haben, die auf dem Thema arbeiten. Ja, stark. Sogenannte Sales Development Reps, SDRs. Mhm. Und ähm, ja, das, hat, das ist soweit ganz gut ausgegangen und das skalieren wir
0: weiter. Ja, stark. Äh, Habe ich gleich halt zwei Fragen zu. Das eine ist, ähm, wie wie suchst du gute Leute raus, gute mhm. Vertrieblerinnen und Vertriebler? Woran erkennst du, dass jemand der Richtige ist? Jetzt gerade im Outbound-Bereich, weil du sprichst eine halbe Stunde mit der Person. Worauf achtest du?
1: Ja, sehr guter Punkt. Musste ich auch lernen, hatte ich am Anfang noch gar keine Ahnung. Personalmäßig konnte ich mich selbst verkaufen als Vertriebler. Schön. Und ich hatte in meinem ersten Job äh, ein paar Azubis und ein paar Praktikanten. Ja. Das war super. Da konnte ich so meine ersten Führungserfahrungen sammeln, ohne dass viel Druck dahinter war. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich habe gelernt, Prozesse zu implementieren und diesen dann auch zu folgen, bestmöglich. Das ging am Anfang noch Hand in Hand mit ähm, dem Wolfram, dem Geschäftsführer von Phrase. Wir haben uns da viel angeguckt, was sind denn eigentlich die Anforderungen, was sind die Fragen, die wir stellen wollen. Wie können wir herausfinden, ob ein äh, Vertriebler, eine Vertrieblerin mhm. tatsächlich äh, das dann auch leisten kann, was wir von denen erwarten und wie ja. sie sich selbst darstellen können. Ja. Und ähm, wir sind dann darauf gekommen, dass es über einen mehrstufigen Prozess funktioniert. Das heißt, dass unsere HR-Abteilung die ersten Qualifikationsfragen stellt, dass dann ich in einem 30-Minuten-Interview noch mal reinhorche, dass wir auch so eine C-Level Approval-Stufe mhm reingepackt haben. Das heißt tatsächlich, Wolfram hatte die ganzen viereinhalb Jahre, mein Geschäftsführer hatte die ganzen viereinhalb Jahre auch sich 30 Minuten Zeit genommen, ja. die Person kennenzulernen. Und dann haben wir tatsächlich recht schnell herausgefunden, wir möchten die eigentlich testen. Das heißt, wir haben dann Tasks erarbeitet und einen Trial Day gestartet, einen Probetag, ganz grob. Das hatte zwei große Vorteile. Punkt eins, das Commitment war da. Es war nicht einfach so, ich bewerbe mich mal, mal schauen. Ich packe mal auf LinkedIn meinen Knopf und dann mal gucken, was zurückkommt und wenn ich merke, verdienen ist ja cool, sondern das Commitment war da, das Entwurf war da. Wir konnten so ein bisschen ähm, das abklopfen und natürlich auch abklopfen, wie würdest du denn den Code mehr schreiben? Du hast doch jetzt unser Produkt verstanden. Wie sieht es denn mit einem Rollenspiel aus? Und da sind es die, die Standards, die man abfragt. Mehr ist es nicht. Die Klassiker. Die Basics. Das ist ja das Handwerkszeug, dann ja. lernst du die Leute über einen Tag wahrscheinlich auch kennen. Ja. Ähm,
0: was ist denn, denn auf der persönlichen Ebene wichtig? Ähm, Gibt es da, da so absolute No-Gos
1: oder ganz wichtige Dinge, auf die du achtest? Ja, total gute Frage. Muss ich auch lernen. Ich selbst habe es immer verstanden, mich selbst zu motivieren. Historisch komme ich aus, mhm. aus dem Sport, habe Sport studiert, damals noch auf Diplom in Köln, konnte mich immer motivieren, mich zu messen, mhm. gemessen zu werden ähm, und davon nicht abgeschreckt zu sein. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das kann man auch im Interview fragen. Ja. Es muss nicht Sport sein, es kann auch ein Instrument sein. Aber was sind so Themen, die herausfordernd sind, die man sich selbst erarbeitet hat, mit so einer intrinsischen Motivation dranhängt? Und ähm, das kann man abfragen. Ja, weil du merkst auch, wenn die Leute, die sich davon abschrecken lassen,
0: die, ja, die haben da vielleicht ein Thema, wenn sie dann gemessen werden ne? und Total. sich
1: da messen lassen müssen. Ne? Gerade im Junioring-Bereich ist das vielen noch gar nicht bewusst, wie transparent und gläsern Vertrieb ist. Und die einen motiviert und die anderen schreckt es ab. Schreckt's ab ja. Absolut. Und ein zweiter Punkt ist, den habe ich ja auch rausgefunden, ist natürlich, wird einem vermutlich jeder, per jeder Personaler schon so ja, klar, wie spricht die Person über den früheren Arbeitgeber? Ah, ja, Klassiker. Ja. Also extrem das ist wichtig. extrem wichtig, ich würde auch sagen, gerade im Vertrieb, wo man eher eine positive Herangehensweise an viele Themen hat, weil man auch sehr viel, Ablehnung erfährt, mhm. gerade im Outbound. Ich mhm. glaube, das muss ich niemandem erzählen. 80, 90 Prozent neins. Da muss man schon die 20, 10 Prozent Ja's feiern und deshalb ähm, genau ist diese, diese, diese Ausdauer, dieses Stamina ja. ganz wichtig. Und cool. Ich habe schon gesagt, ich habe eigentlich zwei Fragen zu eurem Team und um mhm. wie ihr da gewachsen
0: seid. Das eine ist, wie hast du die Leute rausgesucht und das andere ist, gerade im Outbound, Ganz, ganz große Herausforderung für viele ist, klar, manche trauen sich nicht, das ist das eine, das ist ein Mindset-Thema, aber dann, wie kommst du an die richtigen Ansprechpartner? lead generierung wie macht ihr das? Was für Tools nutzt ihr? Kannst du uns da so ein bisschen mal zeigen, was, was, was für Tools nutzt ihr? Wie baut ihr das?
1: Unbedingt. Nur eins. Nein, das ist, nicht, das ist nicht der Fall. Wir haben ähm, einen ein bunten Blumenstrauß an Tools, die uns helfen, ähm, das ganze Thema on track zu bekommen, die das ganze Thema auf die Straße bringen. Das fängt klassisch oben am Funnel an. Mittlerweile eine der besten Datenbanken, die es gibt. Wir sind international tätig, ist LinkedIn. Klasse. Die Personen pflegen sich selbst, das heißt, da müssen wir nicht hinterher sein. Ähm, das ist, das ist ein, ein, eine sehr große Plattform, das heißt es gibt Tools wie LinkedIn Sales Navigator, wo man sich dann auch mit dem CRM sich ähm, verknüpfen kann. Wir haben über diese ganze Journey gelernt, dass es auch unterschiedliche CRM-Tools äh, gibt. Ähm, vielleicht einen kurzen Schwank, wir haben auch damals angefangen mit ähm, Produkten wie Pipedrive, mhm. Wir sind dann weiter gewachsen und da wir eben wie besprochen inbound getrieben sind, lag es nahe HubSpot einzusetzen, dort auch ähm, Prozesse zu streamlinen und jetzt sind wir durch einen Merger durchgegangen. Mhm. Wir sind mittlerweile 200 Mitarbeiter, haben ein internationales Vertriebsteam in den USA, in Deutschland und in Tschechien, selbst in Japan und ähm, sind durch einen langen Evaluierungsprozess gegangen und haben uns tatsächlich jetzt für einen der Platzhirsche entschieden. Für Salesforce.
0: Das ist der Weg vom Startup zur richtig großen Company.
1: Das ist eine. Habt ihr ja, schon ja, eingeführt oder seid ihr noch kurz drin? Mittendrin. Mittendrin, ja, große <lacht> wobei, wobei Mahlzeit. Wobei man dazu sagen muss, mittendrin heißt, die Hälfte der Salesforce ist schon auf Salesforce. Ja. Und die andere Hälfte ist noch auf ja. Das ist ein
0: spannender Punkt, weil du gerade den Merger angesprochen hast. Ihr seid jetzt innerhalb von einem halben Jahr von 50 auf ca. 200 Mitarbeiter gewachsen. Mhm. Das ist eine Operations-Seite, People-Management-Seite, unglaublich herausfordernd. Hat sich im Vertrieb was verändert? seit ihr zu dieser großen Company gehört? Wenn ja, was,
1: was, was, was ist jetzt anders? Total. Also So ein bisschen aus zwei Schulen wird eine. Wir haben gemerged, dazu muss man sagen, 50 Mitarbeiter, 150 Mitarbeiter, die Memsource-Gruppe, die wir jetzt gegründet haben. Und das Produkt Memsource adressierte schon größere Unternehmen und das Streamlinen von mehreren Übersetzungsprozessen. Okay. Das heißt, wir orchestrieren mehr Inhalt mhm. und dadurch war es und ist es in dem oberen Bereich hochpreisiger. Was heißt das, hochpreisiger? Oft natürlich vom Vertriebsansatz auch schon gelerntere Outbound-Strukturen. Und äh, deshalb hat, hat sich super viel verändert, aber es bleibt spannend. Ich finde das extrem reizend sich diesen unterschiedlichen Vertriebsansätzen auch anzunehmen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, das Beste aus beiden Welten zu verheiraten. Mit dieser mit diesen neuen Company, diesen neuen Teams,
0: ähm, werdet ihr für Phrase, die eure aktuellen
1: klassischen Zielkunden ändern? Wir haben gar nicht weniger Enterprise zu machen, denn es sind wirklich ähm, zu unserem großen Glück ähm, und verzücken ganz wunderbare Unternehmen auf, unserer, ähm, auf unserem auf unserer Logo-Chart. Mhm. Das heißt, es ändert sich jetzt in erster Linie die Stakeholder-Struktur. Ja. Denn der Einkaufsprozess war ähnlich. Auch ja. der Einkäufer ist der gleiche. Das ist Software-Einkauf. Das ja. sind irgendwie Central Procurement. Das, das ändert sich groß nicht. Der Schritt davor ist es, mit Phrase und unserem Produkt war es eine klare Linie Richtung Einkauf, mhm. würde ich es nennen. Es waren Techies, die einen ein Softwareprodukt evaluiert haben, es einem Manager vorgestellt haben, das Budget approved wurde. Und dann ging das in der Regel recht schnell durch, ja. mit recht schnell bei Enterprise. Ja, gut. Ja. Das ist ich ein Thema, wissen wir, was das heißt. aber ähm, vergleichsweise mhm. schnell. Und nun sind es mehrere Stakeholders in mehrere Abteilungen, da auch die Übersetzungsabteilung in einem großen Unternehmen seine Kunden intern hat. Das ist einmal das Marketing, das ist einmal das Produkt, das ist Sales. Die alle möchten Übersetzungsaufträge haben und ähm, im Idealfall unterstützen wir die mit eben einer Technologie, womit sie das sehr gut machen können. Ja. Das heißt aber auch, es sind viele Stakeholder involviert, noch etwas längere Prozesse ja. und ähm, dafür höhere Ticketgröße dann auch. Ganz genau. Klar. Das ist natürlich das ähm, Glänzen in den Augen eines Vertriebs. Ja. <lacht> sehr schön.
0: Was mich immer interessiert in den Interviews ist. Keiner von uns lernt Vertrieb in der Uni. Wir lernen das alle durchs Tun. Ähm,
1: warum bist du im Vertrieb gelandet? Wie bin ich im Vertrieb gelandet? Ähm, ich würde mir attestieren, dass ich schon immer eine ähm, Veranlagung hatte, ähm, sehr viele Dinge positiv zu sehen. Das hilft. Das hilft enorm. Ich würde auch sagen, ich habe eine gewisse Tendenz dafür, Manche Dinge schneller zu vergessen als andere. <lacht> Oft sind das die schwierigen Dinge, die mir schneller entgleiten als die einfachen. Das heißt, das ist, ich glaube, das bringe ich so von, von der Person her mit. Und ich habe dann im ersten Job in der Agentur gearbeitet, da war Vertrieb auch immer Thema. Wir haben Veranstaltungen, Reichweite vermarktet. Und dann kam Facelift, dann kam die erste Software-Service-Lösung. Und da bin ich zweieinhalb Jahre durch eine sehr gute Vertriebsschule durchgegangen. Und ähm, ich hoffe, diese dann auch zu Phrase transportiert zu haben. Das, das ist komischer. Ja, ja, macht aber so. Wir <lacht> <lacht> wissen, dass du weißt.
0: Äh, also, ja ja offenbar hast du es ja geschafft. Also ich meine, von quasi von nur du bist Vertrieb zu Company äh, kann verkauft, kann gemerged werden, hin zu äh, zwölf Leuten im Wetter ist schon hast nicht nicht allzu viel falsch gemacht glaube ich in der Zeit
1: genau und natürlich muss man auch sagen auch das aus der sportlichen Brille betrachtet ist ein Teamsport es ja. funktioniert nicht wenn das Produkt ja. nicht mehr am Markt ist das ging vielleicht mal noch vor zehn Jahren aber das muss A Game sein ja. insofern ist Kommunikation noch wichtiger auch für Vertriebsleiter auch für Vertriebler Account Manager ganz besonders und interne Verhandlungen warum schafft es Feature A nicht auf die Roadmap ja. Die Kunden wollen das doch aber. So <lacht> sieht's aus.
0: Ja, klasse. Wenn, wenn du jetzt auch deine letzten, nehmen wir mal die letzten vier Jahre, weil du da einfach so ein krasseste Wachstum hingelegt hast, ähm, auch deine Company. Was waren denn für dich so die größten Herausforderungen ähm, für dich persönlich im Vertrieb? Ne? Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie Dinge, die du ungern gemacht hast, wo du lernen musstest, diese tun? Was gibt's
1: da irgendwas? Ja. Ich würde sagen, die vertriebliche Tätigkeit und diese Strukturen aufzubauen und Prozesse einzuführen, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Das macht immer noch Spaß. Nach viereinhalb Jahren brenne ich dann auch dafür. Das ist es, dass es eine sehr erfüllende Aufgabe. Je größer unser Produktportfolio wird und je größer unsere Kunden werden und auch deren Anforderungen, desto schwerer fällt es mir einzugestehen, dass manche Prozesse jetzt einfach länger dauern. Und da gucke ich eher auf größere Kunden, ein aktuelles Beispiel wäre, wir haben jetzt äh, dank des Mergers uns umformiert. Es ist aber die gleiche Firma geblieben, ist nur ein anderer Name. Klar, Merkt kaum jemand. Bis auf die Supplier-Portale der großen Companies. <lacht> ich warte seit ungeschlagenen, ich will die Zahl gar nicht nennen, mehrere Wochen, dass ich eine Rechnung stellen kann, mhm. weil Menschen im Urlaub sind, für mich nicht nachvollziehbare Dinge, die extrem lang dauern. Und aus meinem Umfeld, aus dem ich komme, und auch wir in der Memsos-Gruppe, eine Kultur, die wir leben, sehr, sehr, sehr agil, schnelllebig. Also, hm. Das ist wirklich eine Sache, da muss ich sagen. Egal, wie oft ich es mache, egal, jedes Jahr wieder. es ist ja, Wiederholt sich. Ja. Nicht die Umfirmierung, aber die wunderbaren Gespräche mit Einkäufern, Legal, die ganzen wunderbaren Abteilungen, die man dazu hat. Und das fällt mir immer noch schwer. Ich glaube, das wird mir aber auch nie leicht fallen. Ich glaube, in dem Moment, wo du
0: das akzeptierst und du sagst, jetzt fällt es mir leicht, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr gut passend im Vertrieb. Weil ich glaube, man braucht diese, diese Reibung. Man muss ungeduldig sein an der Stelle und sagen, warum
1: funktioniert das nicht? Ich glaube, dann hat man auch den, den, den richtigen Drive für den Finisher. Das sehe ich genauso und lösungsorientiert. Das ist ja kein Status also der Status Quo ist ja nicht akzeptabel. So, aus meiner Sicht. Ja, Schön, sehr, sehr schöner Satz. Um, Wir haben jetzt hier
0: im Podcast einige sehr erfahrene Verkäuferinnen, Verkäufer, aber natürlich auch viele Leute, die sich gerade dafür interessieren, haben ihre Company aufgebaut, sind gerade dabei, Vertrieb neu zu denken für sich. Was heißt das für die? Hast du mal so ein paar Tipps für entweder junge oder auch ältere VertrieblerInnen? Was würdest du Leuten auf den Weg geben, wenn man effektiv
1: gut verkaufen will? Ja, junge Menschen auf jeden Fall würde ich empfehlen. Vielleicht wurde in der Vergangenheit immer gesagt, dass man ähm, das alles auch sehr, sehr gut macht, im Outbound, im Vertrieb, neue Kunden zu gewinnen, heißt viel Absagen zu kassieren. Mhm. Nehmt euch das nicht zu Herzen, findet etwas in der Freizeit, was euch, ähm, was, euch was gibt. Für mich war es immer Sport, das kon da konnte ich immer solche Geschichten abschütteln. Wenn ihr sowas habt, das hilft euch, eine langjährige Vertriebskarriere erfolgreich zu starten und lange im Game zu bleiben. Bei etwas älteren Semestern muss ich gestehen, wir sind in einem sehr agilen Umfeld. Da habe ich nicht ganz so viel Erfahrung. Es gibt nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit einem sehr erfahrenen Vertriebler. Ganz viel verkauft. Da war es eher die technische Herausforderung, die der Job mit sich bringt. Ich habe es eben angesprochen. Ich glaube, mittlerweile nutzen wir mehr als sieben Tools im Vertrieb. Und mein Team nutzt diese Tools auch täglich. Und wenn man sich da so eine, ähm, im Englischen würde man sagen, so curious, wenn man da so neugierig bleibt, ja. Technologie gegenüber, das hilft. Denn das braucht man im heutigen Vertrieb, vor allem im Software-as-a-Service-Bereich.
0: 100%. Da gibt es so unglaublich starke Tools, von denen so viele Leute noch gar nicht wissen, dass es die gibt. Ja, Schön, das Total. ist ein sehr guter Punkt. So, jetzt kommen wir mal Richtung, Richtung Ende. Was gibt, was können wir für dich tun? Hier, du hast eine Community von Leuten, die hier ganz, ganz treu diesen Podcast hören. Gibt es irgendwas, was wir für dich tun können?
1: Sehr gerne. Alle, die diesen Podcast jetzt hören und sich denken, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, was die da bei MemSource machen, bewerbt euch. Wir suchen Vertriebler in jeglichen Positionen. Für uns geht es, die Welt zu erobern. Seid Teil davon. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wir packen nachher in
0: die Shownotes einfach einen Link zum Bewerberportal oder E-Mail-Adresse, was du da willst. Wir. Ja, schreiben wir rein, wen es interessiert, nimmt einfach gerne Kontakt auf. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und wirklich sehr offen, ehrlich mit uns geteilt hast. Danke, dass ich da sein durfte.